0: Hierro, porque nuestra ciudad es noticia. Con Miguel Ángel López Farías, urbe de hierro. Buenas tardes tarde con 35 minutos, don Gerardo Vargas Lander. querido Gerardo, bienvenido a esta casa, a, tu, a tus micrófonos, a la Ciudad de
1: México. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te contrario. aprecio a ti y a todo el equipo que nos están dando la oportunidad de dirigirnos a todo el auditorio nacional e internacional.
0: Muchísimas gracias. Efectivamente, en ese momento estamos ya enlazados precisamente Hubs de CNN para todo, todos los Estados Unidos. Y, y qué tal, que, así de entradita, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece el tema
1: de las elecciones en Estados Unidos? Bueno, primeramente pues hay que ser respetuosos, sí. la ley nos prohíbe hacer comentarios y sobre todo a los políticos Ajá. porque estamos hablando de que es una elección extranjera, ¿no? Claro. De, de hecho a un gobernador ya le hicieron una estación <risa> lo que sí, pues sí, sí podemos decir que sea el mejor y que sea para beneficio primeramente de México y segundo pues a los norteamericanos.
0: Es correcto. Gerardo, Sinaloa, como el resto de, del país, pero en el este caso específico de, de, de esta entidad, va a entrar el siguiente año un proceso electoral, un proceso donde se van a colocar sobre la mesa muchas ofertas, pero, pero aquí lo importante es conocer la gente que ha tenido pues, iniciativa en el sector empresarial, tu trayectoria política también te avala, para hablar de que a Sinaloa le pueda ir mejor. Porque pa, como está el panorama, como se ven las cosas para el siguiente año, se pues antoja co complicado. ¿Cuál, en tu expertise, querido Gerardo, tendrían que ser los rieles para, para comenzar a
1: revertir ciertas historias? Bueno, Sinaloa es un estado muy interesante. Primeramente decirte que Sinaloa tiene una riqueza natural enorme. Apenas con el 2% de la población de México... Eh, somos los principales productores de alimentos del campo, de mar, de los principales en ganadería y en la minería somos también de los cuatro o cinco principales. Eh, pero nos falta darle valor agregado a esa materia prima que nosotros producimos. Es decir, nos falta industrializar aquello que en nuestra tierra, nuestra sierra, nuestros mares nos ayudan a ser un, un estado rico. Eh, tenemos que hacerlo, tenemos que salir de Sinaloa a buscar inversiones regionales, nacionales, inversiones extranjeras que vayan a radicar a, a las ciudades importantes que tenemos ahí en Sinaloa para poder darle ese plus. Eh, Sinaloa tenemos 656 kilómetros de litoral, tenemos eh, tres aeropuertos internacionales, dos puertos que nos unen con el Asia, como es Topolobampo, como es Mazatlán. En fin, tenemos una conectividad con el mundo y principalmente con los Estados Unidos muy importante. Entonces, hay que detonar esa parte de la economía, hay que ver que esa riqueza natural que se nos ha dado, se refleja en el bolsillo de los sinaloenses. Ahorita con el tema de la pandemia, sí, sí, con sí, el sí. tema este, económico que se está viviendo, es lamentable. Yo ya fui secretario general de gobierno, tengo 40 años en la administración pública, jamás había visto que los sinaloenses estuvieran en una situación de pobreza como lo estamos viviendo ahorita. Gente en Sinaloa que se muera de hambre es muy difícil. Gente que en Sinaloa que no tenga para comer era muy difícil. Hoy lo estamos viviendo. Y no hay que echarle la culpa a la pandemia, o sea, también necesitamos un liderazgo, con capacidad, con experiencia, con conocimiento de los problemas, con ganas de solucionar los problemas, con ganas de venir aquí a la Ciudad de México a tocar las puertas, a tomar las puertas si es necesario, a hacer alta gestión para ayudarle a Sinaloa que resuelva sus problemas. Sinaloa, pocas veces en la vida, le ha dado problemas al gobierno federal. Hoy no es momento de dárselos, pero también es momento de ser solidarios con los otros. Y tenemos una característica de los sinaloenses, Miguel Ángel. Sí. En las épocas de crisis, juntos, cuando hay un liderazgo real en nuestro Estado, siempre hemos salido adelante lo más pronto posible. Eso le falta a Sinaloa. Le urge a Sinaloa un liderazgo.
0: Es, es correcto. Antes de entrar en esta conversación, estábamos platicando con Gerardo Vargas Landeros. Antes de entrar a en la conversación hablabas de que Sinaloa no es una entidad fácil. ¿Por qué no es fácil?
1: Bueno, porque nosotros somos una gente muy echada para adelante. Uh -huh. Somos gente... Muy honesta, nos gusta ver a la gente de frente Decimos las cosas como son No nos andamos con medias tintas Y ahorita estamos viviendo una situación difícil Es un estado eh, que como ahorita lo mencionábamos También tenemos ciertos estigmas que tenemos, eh. que tenemos que enfrentar Pero enfrentar con valor, con decisión, con transparencia Y sobre todo recuperar la tranquilidad que los sinaloenses estamos acostumbrados a tener O sea, es algo muy interesante Muy fácil de atender Pero también la, la ciudadanía tiene que participar Las decisiones importantes de un gobierno como Sinaloa Tienen que tomar en cuenta la sociedad Y no se está haciendo
0: Te has acercado eh, y te has enfundado la playera de, 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 de Morena Has estado cuidando casillas has estado apoyando a este a este a este partido desde el proceso del 2018 y se te ubica precisamente como un soldado de este partido
1: es correcto desde el 2017 tomé uh -huh. la decisión de cambiar del instituto político el que yo participé muchos años a la cuarta este transformación ayudé y participé en las elecciones del 2018 que no se fuera a dar lo que se esperaba un golpe de estado sí. para que reventar las elecciones y que no llegara este, nuestro máximo líder en ese momento, hoy, nuestro representante ante el gobierno federal, que es nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y desde ahí empezamos a tener algunas otras actividades. Creo mucho en la Cuarta Transformación, creo en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se necesita alguien ligado con la Cuarta Transformación, alguien comprometido con ella, para que Sinaloa tenga mayor bienestar, para que Sinaloa madure y transforme esa Cuarta Transformación, que a México le urge, y por supuesto que en otro estado también. Entonces creo que hoy que estamos a unos días de que inicien las, las encuestas, sí, claro. para poder ver quiénes son los que van a poder participar, a quienes quieren los sinaloenses para que participen en estas encuestas. Aspiro, deseo y trabajo para que los sinaloenses, hombres y mujeres, tomen en cuenta a Gerardo Vargas Landeros y poderlos representar en las elecciones del 2021 para la gobernatura del Estado.
0: Esto que estás mencionando es sumamente importante, Gerardo Vargas Landeros. El el tema de salir a buscar la simpatía, eh, el impulso del ciudadano sinaloense. Pero, ¿cómo, cómo se le debe hablar a los ciudadanos de esta entidad, y que está sucediendo en gran parte de nuestro país, que viven en este momento asustados, que están preocupados por la economía doméstica, que no les está alcanzando estos centavos, que eh, lamentablemente, producto a través de, la, de las malas decisiones o bien de la covid pues están perdiendo empleo eh, Tienen que sacar a los hijos de una escuela eh, particular Llevarlos a la pública Que no les alcanza para pagar la luz Va Vamos, este mundo real Donde, donde sí se está respirando eh, Incertidumbre, ansiedad ¿Cuál es el discurso que, que, que es el de Gerardo de Manero Para la conquista precisamente de esta emoción y esa razón?
1: Déjame decirte Yo tengo 40 años haciendo política social ¿Qué significa eso? Ajá. Haciendo gestorías de alto nivel con toda la gente de Sinaloa eh, Me refiero a alto nivel Porque si hay necesidad de atender Alguna gestión aquí en la Ciudad de México Vengo y la hago, si hay que hacerla en Culiacán en algún municipio, con alguna este, autoridad municipal, la hacemos. 40 años, no es algo no, sí, sí. que se dice sencillo. Y estamos ayudando a la gente, acompañando a la gente, sobre todo en momentos difíciles, y el mejor ejemplo es ahorita la pandemia. No le resolvemos los problemas a la gente como quisiéramos, Miguel Ángel, pero la gente está ávida de que alguien los escuche, de que alguien los oriente, de que si puedes le hables a un amigo y le resuelva algún problema a ellos, eh, que convoques a tu familia, a si alguien le sobra una lata, eh, la compartas con alguien que no tiene para comer, uh -huh. que vayas y busques un medicamento entre tus conocidos, yo que soy empresario con la clase sí, empresarial, sí, sí. y a través de nuestra fundación generando valores y liderazgos vayan y la entreguen o ellos de manera directa, el tema es que vayamos acompañando a la gente en unos momentos tan difíciles. La gente que necesita orientación vive en una incertidumbre. No nomás en Sinaloa, en el país, sí. pero para efectos prácticos yo tengo que atender a mi Estado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, recorriendo lo largo y lo ancho del Estado de Sinaloa, con muchos amigos, muchos empresarios, mucha gente de la sociedad civil, haciendo un efecto multiplicador, un efecto exponencial, para que ayuden a aquella gente que no tiene lo mínimo necesario. Que si alguien puede y tiene un carro para llevarlos al hospital, que lo lleve. Si les sobra un medicamento, que lo lleve. Si les sobra una lata, como mencionábamos, que lo haga. En fin, hay cosas muy importantes que le dan valor al ser humano. Es la solidaridad. O sea, es la Ese, empatía con los definitivo. problemas que están viviendo. Eso es lo que tenemos 40 años este trabajando en Sinaloa. Eso me da a mí una posibilidad real de poder participar en estas elecciones y déjame decirte algo no soy un producto de la casualidad tampoco ajá, ajá. O sea, estos 40 años me han permitido tener una poca de experiencia eh, en el 2016 fue candidato a la gobernatura y fue el primer lugar ajá. el dedo el dedo este grande me quitó la oportunidad En el 2017 fue también igual este primer lugar para el Senado El dedo presidencial también me la quitó y Bueno, hoy la cuarta transformación Me da la oportunidad de poder participar con ellos
0: O sea, te, te autodefines terco
1: eh, Soy terco, este, por supuesto Soy un hombre muy intenso No me gustan las injusticias Yo soy un empresario que vivo para la política No vivo de la política en los 40 años que tengo, teniendo algún ingreso por parte de la administración pública... ¿Es por la pública, iniciativa privada? Sí, 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 pero los ingresos que yo he tenido por parte de la de la función pública... Ah, ya, ya,
0: ya.
1: ...los he regresado a los grupos vulnerables. A través de medicamentos, a través de becas, a través de material deportivo... O, o sea, o, si, si, si llegaras a la gobernatura harías lo mismo? Por supuesto. Si lo ha he hecho 40 años, ¿cómo no lo voy a hacer en los últimos años de mi vida? ¿Lo firmabas? Mm, ¿O, los, o es la palabra, como No, buen lo, ensinar, a dice. ver, lo firmo a la hora que guste. Es... El común denominador, todo Sinaloa lo sabe. Todo Sinaloa lo, lo sabe. Muchas veces, en 40 años lo he hecho. Ajá. En mi municipio, en Ahome, todos lo sabe, Cuando fui diputado federal, cuando fui secretario del gobierno, cuando fui responsable de algunas paramunicipales y para estatales, también lo hice. Entonces, hoy no tengo problema para hacerlo. Soy un empresario de la construcción. Eh, mis hijos así han sido educados de ese patrimonio. Ajá. Ya nomás me queda una de mis hijas, la menor, por graduarse el año que entra de abogada. Entonces... En ese sentido, yo ya cumplí con mi familia, ya cumplí con mis hijos. Mi esposa, Mónica, que es un amor de mujer, participa conmigo en estos temas. O sea, ella le gusta mucho ayudarle a la gente. Mi madre, déjame decirte, eh, yo traigo esos genes de mi madre, y de mi padre. Eh, raro lo que te voy a platicar, pero, pero todo el mundo y todo Monchis lo sabe: mi municipio y mi estado. Este, Mi madre acaba de morir producto del COVID, oh, Dios. Pero, pero no lo digo yo con tristeza. Ajá. Mi mamá agarró el, 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 el virus del COVID repartiendo alimentos en las colonias, repartiendo despensas a la gente que más lo necesitaba una mujer de 86 años, y me acompañaba a mí, acompañaba a mi esposa, acompañaba a mis hijas, todos nos contaminamos, desgraciadamente mi madre murió. Pero o si sea, hay un legado familiar, uh -huh. todo el mundo lo sabe, no platico algo que sea... Sí, no, no estás inventando que... algo. No, 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 pero tampoco es para dar tristeza, pena, ni mucho menos. Lo digo con una alegría y con una fortaleza de que mi madre hasta el último momento de su vida... Quiso acompañar a sus hijos, acompañar a su hijo Gerardo en la parte esta de, de, de la política social. Y sobre todo, pues, que ella no lo enseñó a ser así, al igual que mi padre en su momento.
0: Y, bueno, pues, me sorprende las cifras, precisamente, de nuestros queridos hermanos sinaloenses en California. Son muchísimos. ¿Son miles. A ver, platícame esto. Mira, mira. Sabemos que hay muchos mexicanos allá en Estados Unidos, ¿no? Pero, claro. Nomás ¿Qué en,
1: fuerza? Nomás en Tijuana hay cerca de medio millón. Ajá. En California debe haber... Más de medio millón de, de, de sinaloenses, este, con la oportunidad en esta ocasión que ya van a poder votar desde allá, ¿no? haciendo uh -huh. algunos trámites, haciendo algo. Pero lo más interesante es que estos sinaloenses, pues hay que darles garantías de que mañana pasado puedan regresar a su tierra Eso. y abrirles la, la economía, abrirles esa oportunidad, que no salgan de tu estado cuando Sinaloa pues es muy rico en el tema agrícola y la mayoría de estos sinaloenses van a trabajar ...en temas agrícolas a California. Sí. Entonces, ¿Por qué ellos sí les pagan? Porque ya les pagan mejor, uh -huh. eh, porque tienen trabajo más meses del año que acá en nuestro estado. Pero es ahí donde volvemos a lo mismo. O sea, el estado no puede solucionar todos los problemas de trabajo, pero el estado es el rector de la economía. Ahí tú tienes que nivelar al sector privado con el sector Eso. este económico, el sector social. Todo el mundo lo sabe aquí en México, quienes generan la mayor parte de la riqueza y la mayor parte de los empleos es la iniciativa privada. Pero tú como gobierno estatal o gobierno de la República, estás obligado por Constitución a regir, a ser ese, ese factor... Un promotor rector, del empleo. Por supuesto, por supuesto. Y de la distribución de la riqueza de manera normal. Que no lleguen y saqueen de tus campos, que no saquen este, el mar, que no vayan a saquear la minería. Un ejemplo te la pongo. Sí, claro. La tonelada de maíz. Somos el principal productor de maíz. El a granero ver, de México. Te lo pagan en cuatro mil pesos. Ajá. Miguel Ángel, ¿cuánto vale la tortilla? 19 hmm. es. ¿Y esa diferencia ¿y dónde se queda? ¿Los coyotes? Claro, tú lo dijiste y yo lo digo. Los coyotes, entonces esa diferencial, de estás hablando de quince pesos, esa riqueza, está bien que hagan los coyotes su trabajo, uh -huh. pero no se pueden llevar tres veces más. Quienes no hacen más que ser intermediarios o coyotes que los que producen y tienen el riesgo del mal tiempo, de sus cosechas, etcétera, etcétera Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que entrar
0: ¿Y cómo se rompen esas cadenas? Porque hablamos de mafias
1: Claro, son más, bueno, enfrentándolas, Ajá. pero como somos los sinoluenses de frente con la ley y la mano, decirle señores, se acabó Aquí su agosto no participa ya ¿No? La riqueza, a ver, vamos a ver cómo la, la, la resolvemos y vamos a darle un valor agregado a esto. ¿Por qué no crear mejor nosotros este empresas donde hagamos harina de maíz? Que es de donde sale la masa para hacer la tortilla. Claro. ¿No? En algún momento uh, funcionó. Claro, y pero de repente nos cerraron. La, la, la Entonces, ¿qué pasó? Hasta que se, ¿Qué pues, pasó? Sí. Entonces, ¿Por qué no hacerlas? ¿Por qué no darle este, mayor este, valor agregado a tanta fruta y, y hortaliza que producimos allá? Uh -huh. ¿Por qué, como Estado, no promover deshidratadoras? ¿Por qué no hacer este, que los productos del mar, los ostiones, por ejemplo, para uh -huh. envasarlos y para estenatarlos, de Sinaloa se los llevan a Ensenada porque ya está una pequeña fábrica. Una pequeña fábrica. Uh -huh cuando en Sinaloa producimos millones y millones y millones de ostiones y nomás con el puro traslado ya se pierde hasta un 40 o hasta un 50% de, de esa producción de ostión. Tú las puedes hacer ahí en las costas de Sinaloa, y lo que te pagan un peso, después lo vas a poder te lo van a pagar en un dólar. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ¿pero qué necesitas hacer como autoridad? Romper el coyotar. Sí, claro. Y, y además... Entender
0: muy bien esta historia de la cuarta transformación claro. Porque me queda claro que la narrativa sobre la cuarta transformación es combate frontal a la corrupción y todo Y lo entendemos Pero se dejó de lado algo que en, 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 en tu expresión es virtud Apóyense de
1: los empresarios, háganlos claro, amigos, claro. acérquenlos Claro, el empresario tiene mayor fortaleza para generar riqueza, para generar empleos totalmente de acuerdo. Sí, nada más que no se quieran llevar todo para ellos. Bueno, sí, nada más que paguen los impuestos que les corresponde, porque hay una cierta costumbrita ah, no, sí, sí, sí. de no pagar, sí. y eso no se vale, ¿no? Sí. este Entonces, ay, hagan una destrucción, paguen sí. mejores sueldos. Los eh, empleos que estamos teniendo en Sinaloa, de repente son muchos, pero a salario mínimo. ¿Por qué? Si es bueno, un Estado muy rico. Pues sí. No podemos, no debemos de hacer eso. Entonces, insisto... El Estado tiene que poner orden en esas circunstancias. Que gane el, la iniciativa privada, claro que gane, pero también los grupos vulnerables tienen que dejar de serlo.
0: Claro. Ahora, un, un tema importante, básico para entender también, el ADN de Sinaloa, el tema del crimen organizado, que también ha permeado en todo el país, y lo sabemos y lo conocemos bastante bien. Frente a este tipo de cánceres, o este cáncer, Gerardo Vargas Landero,
1: ¿qué propone?, a ver, nosotros ya fuimos gobierno, fui secretario general de gobierno en la administración anterior, fui jefe del gabinete de seguridad, disminuimos el 60% de los delitos. O sea, ¿tienes una
0: carpeta que has entregado con resultados?
1: Los sinaloenses lo dicen, no lo digo yo. Correcto. Entonces, la mejor manera de poder enfrentar la delincuencia es no pertenecer a ella, Miguel Ángel. Bien claro. Sí. No perteneciendo a ella.
0: Pero no te da miedo eso, porque muchas veces
1: plata o plomo. A ver, pero tampoco no correteo aviones. O sea, sí. eh, pero también hay una Corresponsabilidad <ríe> este bueno. del Gobierno Federal porque ahí le, se, se le atribuye este la persecución de sus delitos. Ajá. Pero el delincuente del, el que forma parte de la delincuencia organizada se se forma o se inicia en delitos del fuero común que es una obligación de nosotros como Gobierno sí, Federal sí, 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 sí. ataca los esos y vas a poder disminuir esa circunstancia. O sea, son cosas muy claras, muy entendibles. A nosotros nos ayudó mucho algo en, en la sociedad sinaloense cuando fui, fuimos gobiernos, y principalmente que yo fui el responsable del tema de seguridad. Dimos garantías de que la sociedad participara haciendo denuncia anónima. Uh -huh. Denuncias de un robo de casa, de un robo de vehículo, uh -huh. de un robo de un banco, y, todo, y eso nos ayudó mucho. Protegimos a la gente, dimos mejores perspectivas de vida a los policías, a las fuerzas federales, incrementamos sus sueldos, mejoramos armamento, mejoramos capacitación. En fin, son varias eh, eh, fórmulas las que se tienen que hacer, son varias variables las que tienen que detonar en un buen este cóctel para que la ciudadanía las acepte, las haga suya y podamos los sinaloenses vivir de una manera tranquila. Ahorita estamos en paz. Pero es una paz que se puede romper en cualquier ¿Qué? momento. En cualquier momento. El tema del culiacanazo está vivo. Ajá. O sea, es una herida a piel de, 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 de uno como sensible que es, lo va, lo va a sentir. Así que tenemos que estar muy prevenidos, tenemos que estar muy claros, en mucha comunicación con la sociedad y sobre todo, este, vigilar que los delitos del foro común no se salgan de orden. Y ahí es una manera muy importante de atacar a la organizada.
0: Yo, yo te quiero invitar de manera regular, Gerardo Vargas Landeros, para que nos vengas a hablar de Sinaloa. He encantado la vida. Que toques base con nosotros. Mi pasión, eh, mi estado. La organización editorial mexicana, por supuesto, abre, abre de manera gustosa las puertas. Porque eh, hay que hay que reconocerlo, no todos los políticos tienen capacidad de comunicar. Eh, son buenos para echar rollo, muchos. Sí, pero tú tienes una capacidad y una facilidad para comunicar lo que quieres. Y es importante acercarle precisamente este cúmulo de ideas a los radioescuchas, a los lectores. Así que, pues, bienvenido hasta tu casa.
1: Muchas gracias, mi gran gente. Lo aprecio muchísimo a ti, a la Organización Editorial Mexicana. Por llegar a Sinaloa Porque están sí. Tienen presencia importante ustedes Así allá, es. allá están
0: los soles el, 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 el... Claro
1: Allá está nuestro amigo Juan Beledías En la ¿Sale? radio también Todos están ustedes allá Presentes Y tienen un valor Muy importante Con nosotros no, como Bueno, a ti Que me das la oportunidad De dirigirme casa, a México no. A dirigirme A los Estados Unidos A California A eso. Arizona A los estados fronterizos Donde principalmente Están los sinaloenses Recuérdenlo También ustedes Pueden tener la posibilidad De participar En las próximas elecciones En 2021
0: Y felicidades Por el extraordinario Equipo de comunicación, ¿eh? Ah, muchísimas Una gracias. buena idea también se. Bueno, este que
1: Víctor Hugo es gente clave con nosotros, así Con que, mucha experiencia. Toda. Eso. Toda, premio nacional de, de periodismo, y así que ahí se los encargo mucho. Aquí lo vamos a traer. Está muy pues bien. Sale. Miguel es Gerardo, un abrazo grande. Pues gracias
0: a ti, el auditorio. Y gracias a usted que nos ha acompañado. Soy su servidor Miguel Ángel López Farías. Urbe. De hierro. Porque nuestra ciudad es noticia. Con Miguel Ángel López Farías. Urbe de hierro